0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. В Баку бастуют курьеры фирмы Вольт. Американский финансовый капитал владеет 40% украинской пахотной земли. 6 сентября азербайджанское информационное агентство «Туран» написало о забастовке курьеров по доставке еды. В Баку 6 дней проходила забастовка курьеров фирмы «Вольт». Профсоюзный активист Афиадин Мамедов сделал заявление для информационного агентства, в котором он перечислил три основных требования бастующих. Два заказа, находящихся близко друг от друга, должны оплачиваться, как два отдельных. В качестве карты доставки должны использоваться Google Maps. Тариф доставки должен быть повышен. По словам профсоюзного лидера из 2000 курьеров, в забастовке участвуют 1200 человек. 29 августа фирма Volt снизила оплату курьерам за доставку. По словам курьеров, два года назад Стандартная оплата за доставку одного заказа на расстояние 1 км составляла 1,9 маната. Теперь она снижена до 1,6 маната. После начала забастовки представитель компании «Вольт» Тофик Сулейманов сказал, что расстояние, преодолеваемое курьером до ресторана-магазина, подсчитывается по навигатору. Ранее расстояние вычислялось по прямой, а сейчас по маршруту, установленному навигатором. И эта новая система была введена по просьбам самих курьеров. Он также опроверг утверждение, что при доставке двух заказов на один адрес курьер получает оплату только за один заказ. По словам менеджера компании, среднечасовой доход курьера сохраняется в пределах 5-6 монатов. Это означает, что среднестатистический курьер за 8 часов работы в течение дня зарабатывает 40-50 монатов или 1400-1700 рублей. Курьерская служба «Вольт» действует в Азербайджане с 2019 года. Тогда же «Вольт» зашел и на казахстанский рынок. И в мае 2021 года Красная радиофонда рабочей академии рассказывала о забастовке курьеров в Алматы. Курьеры по доставке еды являются в наше время одной из самых незащищенных групп работников. Они часто не являются работниками компании, а работают как фрилансеры. На них не распространяются социальные гарантии. Бешеный темп работы означает повышенный риск травматизма, ведь чтобы заработать те самые шесть монатов, курьер должен доставить 4 заказа в час в условиях городского движения. Красное радио фонда рабочей академии желает азербайджанским курьерам успехов в борьбе, а промышленным рабочим бывшего Советского Союза брать пример с курьеров Алматы и Баку и объединяться. Только объединившись, рабочие смогут приостановить производство, и тем самым заставить капиталистов прислушаться к нуждам рабочих. 19 августа сайт Общества друзей Юманите» опубликовал перевод статьи из газеты «Легран Суар», которую написала Лалена Андреам Парани. Статья называется «Три американских компаний, хозяева третьей Украины». В 2021 году на Украине вступил в силу закон о продаже земли. Многие украинцы выступили против этого закона, ведь он только усиливает существующую коррупцию в стране и позволяет крупным корпорациям прибрать к рукам сельскохозяйственный сектор. В результате нововведений три американских компании стали хозяевами третьей Украины. Это Каргилл, Монсанто, сначала была немецко австралийская но теперь является американской, и Дюпонт. Отныне они являются хозяевами 40% пахотных земель Украины. В этих новых условиях становится понятнее роль влиятельных западных финансовых игроков в развитии конфликта на Украине. Ведь группы компаний Vanguard, BlackRock и Blackstone фигурируют среди самых крупных акционеров вышеупомянутых предприятий. Инспекторы с 3 августа, наблюдавшие за транзитом груза украинского зерна, прекрасно знают, кому оно принадлежит. У них на руках были документы о товарообмене с указанием всех собственников. На Украине в 2001 году на приватизацию земли был объявлен мораторий. Кандидат Зеленский обещал провести референдум, чтобы возобновить условия моратория от 2005 года. Но так и не сделал этого. Хуже того, он подготовил закон, позволяющий иностранным собственникам покупать украинские земли. Зеленский и международные инстанции всегда представляли эту реформу как необходимое условие для привлечения иностранных инвесторов. Также это было условием для получения 5 миллиардов долларов кредита от МВФ. В политике и экономике всегда нужно смотреть в корень, а именно на экономические интересы. Рассказы о свободе, независимости и национальном духе – это все рассказы, если они не подкреплены экономическим базисом. А раз 40% земли Украины принадлежат американскому финансовому капиталу, то и решение принимает именно он. В начале 90-х годов граждан бывшего Советского Союза легко было обмануть, раздав всем приватизационные чеки. По железным законам капитализма мелкие собственники продали свои чеки средним, а средних поглотили крупные буржуи. И таким образом вся собственность, которая была в руках советского народа, перешла тем, ради кого и был уничтожен СССР, то есть к американским империалистам. Красное радио Фонда рабочей академии – Призывает рабочих всех стран бывшего Советского Союза перестать обманываться. Поодиночке выиграть в условиях капитализма нельзя. Нужно собирать обратно советскую власть, начиная с рабочих комитетов и рабочих профсоюзов на своем предприятии. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! С вами был Беркутов Марк. С коммунистическим приветом из Малавишеры.